0: Olá, meu nome é Reinaldo Ferreira e gostaria de falar com você sobre a relação entre o poder da mente e a fé. O assunto sobre o poder da mente, até alguns anos atrás, passou por um período de decadência, depois de ter sido utilizado de maneira inapropriada por defensores que tentaram levá-lo para o âmbito esotérico e místico. Entretanto, nos últimos anos, o assunto tem sido vigorosamente debatido, inclusive cientificamente, depois de estudos e descobertas recentes da neurociência e física quântica. Pretendo abordar o assunto de maneira simples e prática, pois entendo estar diretamente ligado à fé e à fé em Deus. E vamos fazer isso juntos, e à luz do único livro capaz de juntar esses dois temas, a Bíblia. Bom, o assunto aqui é poder da mente e a fé, e a fé em Deus, e como esses dois temas podem estar ligados. E será que estão? Se eu perguntasse agora para um religioso se ele acredita que há uma relação entre eles, certamente ouviria um sonoro eh, não, seguido de refutações do tipo, imagina, essa história de poder mental é coisa do diabo e da nova era tentando provar que Deus não existe. Isso acontece porque religiosos constroem suas crenças sobre fundamentos que lhes foram repassados por outros antes dele. Esses, antes dele, por sua vez, apenas repassaram adiante. Da mesma maneira, crenças limitantes são passadas de geração a geração, sempre procurando se apoiar numa zona de conforto, que busca a unanimidade sem jamais questionar. Nelson Rodrigues disse que toda unanimidade é burra, e quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Conta-se uma história que uma jovem adolescente, aprendendo a cozinhar com sua mãe, aprendia a fazer um peixe tradicional da família. Num determinado momento, a jovem questionou Mamãe, por que a senhora sempre corta a cabeça e o rabo do peixe para levá-lo ao fogo? A mãe refletiu por um instante e respondeu Sabe que não sei, filha? Foi sua avó que me ensinou a fazer desse jeito A jovem, intrigada, decidiu então perguntar para sua avó O motivo dela ter ensinado a fazer daquele jeito Ao perguntá-la, curiosa, sua avó deu um sorriso e disse Oh, minha filha, era porque naquela época minha caçarola era pequena Assim, da mesma maneira, uma crença limitante é formada até que alguém as questione. Portanto, a primeira coisa que você precisa entender sobre o poder da mente é que ele existe e é real e que é capaz de fazer coisas sobrenaturais a despeito de tudo que você já tenha ouvido antes que venha te bloquear ou limitar seu entendimento sobre esse assunto. Você precisa entender que esse poder só estará ao seu alcance disponível se você acreditar que ele de fato existe, ou seja, você precisa crer. Se você estiver pelo menos entendendo o que estou tentando transmitir, então seus pensamentos estão começando a se movimentar no âmbito do sobrenatural. Deus diz assim a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11 Te convoco agora a abrir a sua mente para que a riqueza desse texto possa ficar clara para você. Na primeira parte do versículo, Deus está afirmando que tem pensamentos a seu respeito. E para que fique claro que ele mesmo, o Deus vivo, é que está declarando isso, e não um possível devaneio do profeta Jeremias, ele faz questão de deixar registrado no final dessa revelação, diz o Senhor, sim, revelação, esse versículo é o meu predileto, de verdade. Ele está gravado no meu colete do motoclube que faço parte. ele está gravado na plaquinha de identificação da minha corrente do exército, ele está num quadro pendurado na parede do meu escritório em casa, enfim, todos que me conhecem de perto sabem da minha predileção por ele, pois é um versículo que me traz clareza da existência de um plano sobre a minha vida. Entretanto, embora seja um versículo tão familiar para mim, foi recente a revelação sobre o que vou compartilhar com vocês agora, pois está diretamente ligado ao assunto que estou abordando. Embora o Deus vivo saiba de absolutamente tudo antes mesmo de existir, que conhece cada segundo da sua história, ele está dizendo que tem pensamentos a seu respeito. Então, como pode o grande eu sou? ter pensamentos a meu respeito e a seu respeito e dedicar tempo refletindo sobre eles. Como pode estar o Deus vivo pensando sobre coisas relacionadas a seu futuro se Ele já sabe e não se esquece de nada? Bem, se lêssemos até aqui, correríamos o risco de interpretar o texto como um paradoxo. Entretanto, a segunda parte do versículo consegue elucidar isso com clareza. Diz assim, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Opa! Além do texto se auto-explicar, detalhando inclusive sobre o tipo de pensamentos, ele ainda tem o cuidado em revelar sobre a motivação de tudo isso. De maneira didática e pedagógica, Deus nos traz clareza que o motivo dos pensamentos que ele, o Deus vivo, o grande eu sou, tem sobre você, está ligado ao fim que desejais. Está ligado ao que você deseja aí dentro. Me responda uma coisa, o que você anda desejando? O que você anda permitindo ocupar seus pensamentos, sua mente? Em que você tem investido tempo e energia através da sua mente? Saiba que há um Deus interessado neles. Um Deus criador, capaz de trazer à existência o que não existe. Esse Deus está te observando com planos de trazer à existência o fim que desejais. Seria esse o poder da mente? Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, diz assim. Ele estava sendo interrogado pelos fariseus, os religiosos daquela época. E perguntaram para ele quando iria chegar o reino de Deus. Jesus respondendo disse, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, venham, vejam, está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. nas versões mais modernas diz está entre vós. Isso mesmo, o reino de Deus está dentro de vós, está entre nós. Quando Deus disse em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Estava, naquele momento, estabelecendo uma relação espiritual conosco, uma relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós vivemos em dois mundos paralelos. O mundo físico é onde reside nosso corpo e a nossa mente, nossa mente consciente ou o nosso espírito. E o mundo espiritual é onde reside as questões sobrenaturais e que é de onde veio a nossa alma, a nossa mente subconsciente. Nesses dois mundos estamos completamente entrelaçados, pois somos um espírito num mundo físico que vive numa alma no num mundo espiritual e que mora num corpo no mundo físico. Por isso, o plano de Deus desde o início disso tudo foi ter um relacionamento com o homem. Quando o homem caiu, se afastando de Deus, ele colocou imediatamente em prática um plano de salvação, cujo objetivo foi o de sempre, estabelecer um relacionamento conosco. É por isso que, quando alguém não conhece essa verdade, sente dentro de si um vazio na sua alma, pois essa alma, que pertence ao mundo espiritual, veio de Deus, que é do mundo espiritual, e anseia em estar com ele. Mas por que estou trazendo essas questões relacionadas com o plano de salvação e resgate do homem? Para te dar clareza sobre a realidade do mundo espiritual e entendimento que precisamos primeiro governar lá dentro. Uma vez que temos o governo e ações objetivas no mundo espiritual, conseguiremos então dominar no mundo físico. Ou seja, as ações do mundo espiritual geram impactos no mundo físico de maneira sobrenatural. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus diz assim, Porque em verdade, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crendo que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, lhe será feito. Isso se chama poder da mente. Esse poder está disponível a você e a ferramenta para manuseá-lo é a fé. Por definição, a fé é a certeza daquilo que se espera, o que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, ou seja, das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sabemos que tudo tem origem no nosso pensamento. Mas o que precisamos aprender é que a mente consciente, ou seja, a mente racional, precisa influenciar, determinar, governar a mente subconsciente. Uma vez que você entende e consegue colocar isso em prática sem duvidar, então será feito. Mas repare que o versículo que define fé diz respeito ao futuro. Certeza daquilo que esperamos Ou seja, primeiro você acredita Sem ver Para só depois isso acontecer Quando um pedreiro precisa fazer uma massa de cimento Por exemplo, ele precisa criar Em seu pensamento o que vai ser feito Ele não consegue ver ainda Mas sabe que vai ver logo logo sem duvidar. Ao dar início ao processo ele já sabe que vai precisar de certa quantidade de areia de certa quantidade de água e se precisar ele pode ir acrescentando água aos poucos até que uma massa de cimento na textura que ele precisa seja criada. Ele não tem dúvida se aquilo vai funcionar ele simplesmente sabe que vai e apenas espera pelo processo mesmo antes de ter visto ficar pronto. O mesmo acontece com qualquer processo onde se tem o hábito de realizar e aqui está o segredo de uma fé poderosa, de uma mente poderosa, acreditar no que se espera antes de existir. A origem disso tudo começa nos pensamentos, na sua mente. O pensamento constante, que gera emoções e as emoções consolidadas dentro da sua mente, gera um hábito. Estudos afirmam que se leva em média 66 dias para que práticas diárias se transformem num hábito. Então, quando praticamos os pensamentos corretos, quando da maneira, de uma maneira inteligente alinhamos nosso cérebro racional a pensar de man da maneira adequada, conseguimos então transformar isso num hábito. Alguém disse que o otimismo é a fé em ação. Discordo. Discordo, pois o pessimismo também é a fé em ação, só que negativa. A fé, portanto, pode ser positiva ou negativa, pois nossos pensamentos podem ser bons ou maus. E ambos têm poder. Os pensamentos negativos que você tem são cheques em branco, com poder de criação. Por exemplo, se você afirmar coisas do tipo, não tenho dinheiro para nada, nada que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá errado, você está criando todas essas coisas com a sua própria boca, ou seja, com o poder da sua mente. Geralmente, quem costuma fazer afirmações negativas já as transformou em emoções, ou seja, adquiriu um hábito. E como já sabemos, uma vez que um hábito é estabelecido, já está sendo criado pelo nosso subconsciente. Mateus 9:29 diz que: "Faça-vos conforme a vossa fé." Jesus dizendo. Provérbios 23, versículo 7 diz que: "Como imagina em sua alma, assim ele é." Quem precisa governar é o nosso subconsciente, nossa alma. Nossa alma no mundo espiritual, pois ela é sobrenatural e tem poderes sobrenaturais. Preencha os seus pensamentos com imagens mentais positivas de futuro. Imagine tudo aquilo que deseja a ponto da sua mente subconsciente, sua alma, consiga absorver tudo através de sentimentos e emoções. Faça isso diariamente, de maneira proposital, até que se torne um hábito. Deposite no seu subconsciente pensamentos de alegria, de paz, de prosperidade, de sucesso. Ao fazer isso, observe os resultados, os rendimentos em forma de juros compostos. Tony Robbins. Diz que a forma do sucesso consiste em 80% no pensamento mental positivo e 20% de estratégia. Nosso cérebro racional, ou mente consciente, não deve nos governar. Alguém diz que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Concordo. Concordo, pois a nossa mente consciente, ou racional, luta o tempo todo contra o nosso subconsciente, nossa alma espiritual. Tentando sempre cavalgar pelo caminho mais seguro. Ela faz isso com o objetivo de tentar nos proteger de perigos. Mas, na verdade, o que ela faz é nos sabotar. Sabe por quê? Por causa dos nossos bloqueios, nossas crenças limitantes, que nos causam medo. Jó, no capítulo 3, versículo 25, diz assim, Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Alguém definiu o medo como uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Existem dois tipos de medo, o medo normal, que nos protege, e o medo anormal, que nos bloqueia. Sabemos que o medo normal é importante, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Imagine uma pessoa sem medo nenhum, está exposta a situações de perigos terríveis, podendo até mesmo perder a própria vida dependendo da situação. Por exemplo, um motorista em alta velocidade, em um trecho perigoso, ou uma criança atravessando a rua, enfim, o medo normal é importante desde que seja dominado pela nossa inteligência emocional de maneira saudável e jamais de maneira limitante, nos bloqueando, nos impedindo de avançar, de crescer, de prosperar, de governar. Em 1 João capítulo 4 diz que, do amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o amor envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Reflita comigo, se o amor lança fora o medo... E se o medo é uma das principais razões pelas quais nos impede de exercer o poder da nossa mente, logo, podemos facilmente deduzir que há ausência de amor nesse contexto. Mas o amor de quem? E por quem? E para quem? Bem, sabemos que o verbo amar, tão amplamente expressado e cantado e muitas vezes mal interpretado, eu diria até que empobrecido do seu real significado. E eu explico. Por ser um verbo, Amar é uma ação, ativa e arbitrária, principalmente por nós mesmos e pelos outros. Jamais vamos conseguir amar alguém se não amamos a nós mesmos. Fato. Isso nos faz egoísta? Claro que não. Pois a ordem é clara. Ame ao próximo como a si mesmo. Logo, se não me amo, não amo meu próximo. Mas, afinal, qual a relação entre medo e amor? Simples. Quando o amor está envolvido nos seus planos e projetos, quando o amor está nos seus pensamentos e em tudo que planeja fazer, quando o amor faz parte da sua jornada de sucesso e crescimento, quando o amor está no ciclo de aprendizagem e amadurecimento, quando ajudar seu próximo fizer parte do seu propósito, aí algo sobrenatural acontece. O medo perde sua força. O medo foge e é lançado fora. Filipenses 4, versículo 8 diz que, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Termino aqui concluindo junto com você que existe sim um poder da mente que Ele está ao seu alcance, pois nossa essência é intrinsecamente formada ou forjada no sobrenatural. Aprendemos que isso não invalida a fé em Deus, muito pelo contrário, é acionada através dela, que não refuta a existência de Deus, pois Ele quis que fosse exatamente assim, que Deus está envolvido em tudo isso. Aprendemos que bloqueios e crenças limitantes nos causam medo e podem nos impedir de termos clareza de tudo isso. Que a nossa mente consciente ou física tenta nos sabotar, pois racionalmente quer ficar na zona de conforto para tentar nos proteger. E finalmente, aprendemos que são dos nossos pensamentos a criação da nossa história. Que pensamentos produzem desejos, emoções e hábitos que por sua vez produzem o seu destino. Obrigado por ter chegado até o final. Se você gostou, compartilhe, comente, clique no gostei. E se não gostou, registre que não gostou, mas não deixe de expressar sua opinião. Pois pretendo desdobrar esse assunto com informações que irão lhe ajudar nesse processo de conhecimento, de aprendizagem e crescimento. Obrigado.